0: Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, der Podcast über Dinge aus dem Alltag, der Telekommunikation und den Unterhaltungsmedien. Ich wünschte mir, es hätte echt ähm, einen deutlich angenehmeren äh, Anlass gegeben, das Nebensprechen wieder aufzuleben, also aufleben zu lassen, wie das, was hier aktuell passiert. Ähm... Ich muss mich gerade mal kurz sammeln, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, die mich nachhaltig <lacht> verstört hat, ähm, aber ich glaube, äh, dazu komme ich, komm ich später, ähm, später nochmal im Detail, weil das ist irgendwie, das ist, äh, ja, es ist komisch. Ja, ähm, ich wollte ja eigentlich nicht täglich, aber irgendwie wird es jetzt doch täglich, aber ich will das jetzt nicht so als Garant für diesen... Ähm, Podcast machen, dass es täglich wird, so wie es läuft, es läuft und wenn ich was zu erzählen habe, wie es mir geht und was so gegenwärtig die Situation ist, dann nehme ich was auf und wenn nicht, dann halt nicht. Wie geht es mir heute? Heute Morgen ging es mir relativ gut mit meiner Erkältung. Ich habe dann hier im Haushalt ein paar Dinge, äh, zu denen ich gleich komme, ähm, gemacht und gegen Nachmittag wurde es dann wieder ein bisschen schlimmer, ein bisschen mehr Halskratzen, ein bisschen erschwerter Atmung, aber... Ähm, keine, keine, keine anderen Beschwerden, also nicht Atemnot oder sowas, ähm, so wie es aussieht, werde ich morgen beim Arzt anrufen, so wie ich mir das auch bisher schon gedacht habe und für Freitag einen Termin vereinbaren, dass ich nochmal in die Sprechstunde kann und, ähm, ja, dann mich wahrscheinlich nächste Woche noch oder je nachdem, wie lange der Arzt das für richtig hält, krank schreiben lassen, ähm, so, ansonsten, ja, die Nase ist noch ein bisschen zu, also es sind noch ein paar Erkältungssymptome da, es wird aber langsam besser und ich muss sagen, ich hatte echt lange nicht mehr so, eine, so was Hartnäckiges gehabt und in den heutigen Zeiten ist das natürlich ähm, stark mit Verunsicherung gepaart, weil ähm, es ist halt schwierig in der Zeit jetzt gerade krank zu sein, ähm, zumal ich weiß nicht, wie es mit meinem Asthma gerade funktioniert, ich hatte ja die letzten drei Jahre eine Hyposensibilisierung gehabt, weil ich aufgrund eines, wie nennt sich das, Etagenwechsels beim Heuschnupfen, das heißt das Ganze hat sich von Augen und Nase und so weiter in Richtung Halsbranchen gelegt, also einen Etagenwechsel hatte und ich hatte da eine Hyposensibilisierung und mit der bin ich jetzt seit Herbst durch und ähm, ich weiß eben nicht, inwiefern jetzt schon Pollen fliegen, wie die sich auf die Branchen legen und was das jetzt mit meinem Zustand zu tun hat. Ich meine, es ist strahlender Sonnenschein draußen, wir haben teilweise zweistellige Plusgrade. Ähm, Kann es ja auch sein, dass die, also ich will nicht sagen Atemnot, aber dass diese leichten Beschwerden mit den Branchen, mit den Branchen, ist aber auch ein schweres Wort, mit den Atemwegen, <lacht> ähm, durchaus auch damit zu tun haben. Und ähm, ja, das, äh, das Abhusten, was mittlerweile dann doch so ein bisschen äh, besser funktioniert, noch wie letzte Woche, wo ich so einen ziemlich festsitzenden Husten hatte, ohne wirklich einen Hustenreiz, sondern einfach nur zur Bran äh, Branchen, obere Atemwege. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ja, ist deutlich besser geworden auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal. Ja, ähm, gestern Abend, ich fand das ganz lustig, ich habe die Aufnahme hier gemacht und habe dann einfach so äh, den Tab geschlossen und so gedacht, ah, jetzt ist Feierabend und Schluss mit dem Thema, habe mich auf die Couch gelegt und noch ein YouTube-Video oder zwei oder drei oder sieben oder zehn geguckt und habe dann auch so gedacht, äh, das ist irgendwie komisch. Es ist wirklich komisch, du beschäftigst dich mit dem Thema, es beschäftigt dich den ganzen Tag und dann schließt den Tab, machst die Karte zu und ah, Feierabend für heute, Schluss mit lustig, Schicht vorbei, äh, juckt mich jetzt nicht mehr. Also es ist teilweise echt, es ist komisch, es ist wirklich arg komisch und die Verhaltensweisen dahingehend sind auch ähm, ja ähm, für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, was mir noch eingefallen ist zu der gestrigen Folge, ich habe den Titel ähm, mit der Bezeichnung Schizophren gewählt und auch ähm, äh, darüber gesprochen. Ähm, ich wollte damit eigentlich... Äh, Niemanden, der an einer Schizophrenie oder ähnlichem erkrankt ist, irgendwie äh, da herabwürdigen. Mein, mein Sprachfundus ist begrenzt und ähm, ich neige dazu, auch solche ähm, Bezeichnungen hin und wieder zu verwenden, obwohl ich weiß, dass das Personengruppen durchaus äh, beleidigen kann, äh, beleidigen kann. Ich habe jetzt nochmal per Definition nachgeguckt. Äh, es würde sich decken mit dem, was ich gemeint habe, aber es ist äh, grenzwertig. Ja, und ähm, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen, wenn sich da jemand irgendwie angesprochen fühlt. Äh, es tut mir leid. Ja, äh, was habe ich denn heute noch? Ich habe mir dann gestern den den NDR Info-Podcast ähm, mit dem Herrn Drosten noch angehört. Und da ging es ja hauptsächlich, oder die 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 äh, Kernsense war für mich gewesen, die ich mitgenommen habe, dass ähm, Atemschutzmasken helfen. Zum einen zu erkranken, also das minimiert das Risiko, ähm, wenn man sich auch an die anderen Dinge hält, wohl etwas und ähm, man schützt aber auch andere Menschen damit. So, dann kann man sich selber was basteln, gut, da bin ich jetzt nicht so gut darin, kann was nähen, kann was kaufen und ich habe mal spaßenshalber geguckt, ob man was kaufen kann, könnte man, aber da wird man arm und... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend erforderlich ist. Ich muss mal gucken, wie jetzt so die Lage ist, wenn ich dann mal wieder rausgehe. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, interessant. Ähm, aber ich würde jetzt, also ich persönlich hätte jetzt vielleicht kein Problem, nur mit einer Atemschutzmaske zu tragen, wenn es dann wirklich nachweislich für, für andere und für mich ähm, also Besserung bringt. Also dass das sich alles so ein bisschen, ne, also, ne, so, wie sagt man, <lacht> also ich hätte echt also eher schlafen gehen sollen, also es ist schon spät, ähm, werde ich jetzt auch gleich tun. Also wenn das auf jeden Fall ähm, äh, für die Gesamtsituation besser ist, wenn man Atemschutzmasken trägt, warum nicht? Na? Also ich hätte jetzt mit Sicherheit die Möglichkeit, auf Arbeit welche zu organisieren, aber wo ich dann sage, ist das zwingend erforderlich, kann ich mich nicht einfach so versuchen an die... Ähm, husten und niesetikette an das häufige hände waschen wenn ich mich draußen aufhalte und den abstand zu anderen menschen also wenn ich mich daran halte kann ich nicht damit ähm, zumindest das das schlimmste verhindern ähm es ist halt in unserem sozialen Konstrukt auch schwierig, so eine Maske zu tragen, weil du wirst dann halt ganz, also ich denke, du wirst sehr schnell äh, stigmatisiert, was das Ganze irgendwie angeht und ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, in dieser gegenwärtigen Situation da noch ähm, äh, mehr Leute zu verunsichern, indem man eine Maske trägt, weil die wissen ja auch, dass du damit vielleicht ähm, dich, also andere schützen willst und gilt es dann als äh, äh, erkrankt und ich habe ich habe gerade irgendwas im Auge, was voll ist. Ähm, mir tränt das Auge, das ist schlimm. Ja, das, das ist so das, was ich da gestern mitgenommen habe. Ähm, heute war die Folge vom NDR ein bisschen anders. Das heißt, ähm, grundsätzlich sollen alle Leute ähm, mit leichten Symptomen auch zu Hause bleiben. Sie sollen davon ausgehen, dass sie das haben. So. Da bin ich bei dem Punkt, wo ich gestern schon gewesen bin. Ich habe leichte Erkältungssymptome, bin überwiegend zu Hause, aber ähm, komplett Quarantäne geht halt in der Form jetzt gerade nicht, weil ich brauche irgendwie was zu essen. Also das ist halt auch so ein Punkt, wo ich jetzt sage, puh, was mache ich jetzt? Ja, es wird angeraten, zu Hause zu bleiben, das ist richtig. Es wird aber auch gesagt, man darf einkaufen. Ich bin weder getestet, noch gibt es äh, Anzeichen dafür, dass ich das jetzt habe, weil ähm, ich habe weder starkes Fieber noch den entsprechenden Husten. Mein Hausarzt hat sich sehr gründlich äh, um meine Lunge gekümmert mit Abhören und hat sich das äh, hat, ne, angeguckt. Ich hatte keinen Kontakt gehabt zu Menschen, die erkrankt sind. Oder ich war im Ausland, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht, was ich gestern gesagt habe. Ich habe mich zwar mit Menschen aus angrenzenden Ländern getroffen im Februar, Mitte Februar, ähm, aber auch davon ist keiner erkrankt gewesen. Zumindest äh, weiß ich das, also sie haben einen gesunden Anschein gemacht und haben mir jetzt auch nicht gesagt, dass sie erkrankt gewesen sind. Ähm, und das ist halt so ein Punkt, man weiß es nicht. So und, ähm, ich denke, dass diese Grauziffer, die da gerade entsteht, schwierig sein könnte. Ja, ja, ich habe gerade noch mal auf die Karte geguckt. Ähm, die Zahlen steigen, die Zahlen steigen, die Zahlen steigen. Ähm, ja, und das ist halt sowas, wo, 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 was mir Sorgen macht. Was hat das für weitere Auswirkungen auf unser Leben? Ähm, wie weit werden die Einschränkungen noch gehen? Wie lange müssen wir uns einschränken? Kriegen wir das in den Griff? Wachsen wir daran als Gesellschaft oder nicht? Ähm, es scheint ja doch noch einige zu geben, die ähm, das unterschätzen, daran zweifeln, ähm, dass jetzt Handlungsbedarf ist. Und das sind alles so Gedanken, die mich beschäftigen. Über den ganzen Tag hinweg. Ähm, ich muss sagen, meine, ja, wie soll ich denn sagen, Hysterie ist etwas weniger geworden. Ähm ich will nicht sagen, dass es... Also doch, ich habe schon noch Angst, aber es ist nicht mehr so schlimm wie die letzten Tage. Nun habe ich das Glück, ich sitze schon seit ein paar Tagen jetzt hier zu Hause und kann mich abschotten und kann sagen, das hier ist jetzt mein Reich und hier tue ich niemandem was und mir passiert jetzt so schnell auch nichts. Ähm, das beruhigt schon ungemein. Aber ja, es ist trotzdem jeden Tag präsent. Es ist in den Medien präsent. Das ist, wenn ich durch meine, meine YouTube-Timeline gucke, ist es präsent. Das ist äh, auf Twitter präsent. Das ist in Gesprächen präsent. Das ist in Nachrichten mit der Familie präsent. Und, äh, ja, es ist, äh, ist krass, ja. So, ich habe hier mir ein paar Notizen gemacht, da sollte man sich halt auch dran halten. Ich hatte gerade schon mal über Tests gesprochen, ähm, dass man mehr testen muss, denke ich, ist unerlässlich, dass wir das in den Griff kriegen. Ähm, so wie ich das äh, aus diesem NDR-Info-Podcast äh, rausgenommen habe, ist es wohl so, das gegenwärtige Stand, dass man herausgefunden hat, dass wenn man diese Erkrankung hatte, dagegen wohl immun ist. Man hat da noch nicht viel Kenntnisstand, was den Menschen betrifft, aber man hat das wohl an Affen getestet und soweit äh, herausgefunden, dass das wohl der Fall ist. Ähm, wenn man jetzt testen würde und man hätte, also man würde großflächig testen, weiß nicht, wie lange das nachweisbar ist, ob man die Erkrankung auch äh, nach abgeschlossener äh, Erkrankung, wenn, man das, wenn das ausgehellt ist, dann auch noch nachweisen kann, dass man sagt, okay, der Mensch war erkrankt, das und das, das sind die Parameter, die wir testen müssen. Wir testen mal flächendeckend, wer denn erkrankt war und wer immun, in Anführungsstrichen, ist. Ähm, das wäre vielleicht einfacher, dass die Leute, die sich jetzt hier in Quarantäne befinden oder zu Hause sind, dann wieder, also das klingt irgendwie auch falsch, also dann doch wieder sich, naja, nicht der Gefahr aussetzen, doch, das tun sie dann auch, aber dass sie sich vielleicht wieder ein bisschen mehr am äh, gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das klingt jetzt auch falsch. Also, für mich wäre es zum Beispiel wichtig, aufgrund eben, weil ich gerade erkältet bin oder Erkältungssymptome habe, zu wissen, habe ich das in einer leichten Form oder habe ich es nicht? Kann ich es noch bekommen oder muss ich aufpassen? Also, ne, also so alles. Für mich wäre es eigentlich angenehmer, wenn ich wüsste, kann ich jetzt bedenkenlos arbeiten gehen? Kann ich bedenkenlos meine Familie besuchen in der Form, dass ich sage, äh, ich bin jetzt in der ersten Mal keine Gefahr in der Form, dass ich jetzt halt nicht so ganz fit bin und ähm, aber auch, dass ich sagen kann, die gegenwärtige Gefahr einer Ansteckung oder neuen Ansteckung ist jetzt minimiert und ich kann jetzt zumindest mal meiner Pflicht nachgehen und äh, auch meinen relevanten Beruf äh, in dem Sinne, dass ich äh, Infrastruktur baue und bereitstelle, einfach ganz normal ausführen. Das sind halt auch so Gedanken, die, die sich da um diese Tests drehen und ich denke, wir ähm, können gar nicht so viel testen, wie es Infektionen auch mit leichten Verlauf gibt man wird ja nur bei begründeten Verdacht gerade getestet und ich, ich, ich denke, dass ähm, man da vielleicht nochmal anders ansetzen muss, dass das unser System auch irgendwie wuppen muss, das, ist, das steht auf einem vollkommen anderen Blatt, also dass das jetzt nicht alles auf einmal Mal geht, die Versorgung, die ganzen Tests und so weiter, aber dass man da vielleicht doch schon irgendwie ähm, Wege findet, die ähm, da schon... Ja, die man beschreiten kann in Zukunft, die man was man bedenken sollte und, und so weiter und so fort. Also, dass man da irgendwie eine Struktur hat oder einen Plan, wie, wie das ablaufen soll. Das ist ja jetzt alles im Moment äh, schwierig. so Und ähm, die Leute, die vielleicht Symptome haben, ohne dass sie jetzt Kontakt hatten zu Menschen oder die im Ausland waren oder äh, selber im Ausland waren, die werden halt auch nicht getestet. Es sei denn, sie haben extreme Symptome scheinbar. Und das ist halt alles so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, was ich da so davon halten soll. Ja, ich weiß, meine Gedanken sind verwirrt, aber ich glaube, äh, dass oder meine Gedankengänge sind verwirrend. Aber ich glaube, dafür ist auch dieses dieses ähm, Format hier oder das, was ich mir jetzt unter diesem Format vorstelle, einfach da, Einfach mal die Gedanken so ein bisschen rauszulassen und mal gucken. Das ist, das ist echt eine heftige heftige Aufgabe, was uns was uns da erwartet die nächste Zeit. Und ich habe auch heute noch mal, wir haben ja hier so eine Lungenfachklinik im Landkreis und äh, da haben sie wohl einen der führenden Ärzte interviewt oder einen Chefarzt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, und dieser Lungenspezialist sagte, Covid-19 ist eine echte Bedrohung. so Das muss man dann auch mal so im, im Raum stehen lassen. Und ähm, die Fälle, die sie aber bisher behandelt haben, haben sind teilweise kurz vor der Entlassung, ähm, die einen nicht so schwerwiegenden Verlauf hatten. Und die anderen, also ich glaube vier oder was die sie da gerade betreuen, die sind wohl den Umständen entsprechend gut beisammen. Aber das, äh, ja, man erfährt ja aus der Presse auch nichts Genaues. Ja, was habe ich mir denn noch notiert? Ähm Genau, ähm, ich habe mir heute noch, also eigentlich hatte ich die Hauptthemen ähm, <lacht> oben hingesetzt und äh, irgendwie habe ich hier das Pferd von der Mitte aufgetäumt, aufge, äh, wie nennt man das, aufgezogen, ja, ist egal, ähm, und bin sehr unstrukturiert, das merke ich auch in meinen Gedankengängen und ich will das heute auch nicht mehr so lang machen, ich hoffe die Folge ist überhaupt in irgendeiner Weise verwertbar, wenn sie so durcheinander ist. Ich wollte darüber sprechen, ähm, zum einen, dass ich mir das Video von unserer Kanzlerin angeguckt habe. Sie hat ja heute da eine Ansprache äh, gehalten, das würde ich dann auch entsprechend verlinken. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Man kann von der Politik und von äh, der Frau Merkel als Kanzlerin oder von der Politikerin halten, was man möchte. Aber ich finde nicht, dass... Ähm, diese Ansprache in irgendeiner Weise falsch gewesen ist. Ich fand sie eigentlich sehr gut und angemessen und sie hat an die Vernunft der Menschen appelliert und ähm, ja, ich finde das wichtig. Es sollten halt so viele Leute wie es geht sehen und ernst nehmen. Ähm, man kann, wie gesagt, von ihr als Politikerin und von ihrer Politik und von ihrer Partei halten, was man will, aber ich glaube jetzt in diesem Moment ist ähm, sie schon die richtige Person für den Posten. Zum einen, äh, wie sie die Rede gehalten hat, was für ein Inhalt transportiert worden ist. Es war auch meiner Meinung nach viel Gefühl und Empathie dabei. Ähm, und dass, dass das Wichtige ist, was wir tun. Und sie hat ganz klar gesagt, was, was sie erwartet und was uns erwartet. Und ähm, ich glaube, in der Form hat es so eine Ansprache seit irgendwie der oder in der Nachkriegszeit gar nicht mehr gegeben. Und äh, ich weiß nicht. Also, ist schon, ist schon krass. Und ich fand, ich fand sie gut. Ich fand sie gut. Kann man sich jetzt drüber streiten? Ich für mich persönlich fand sie gut. Ähm ja, letztendlich Solidarität. Daran hat sie, darauf hat sie hingewiesen. Hat daraufhin. Oder ne, auf die Solidarität untereinander hingewiesen, dass man so solidarisch bleibt. Und ähm, dass wir das gemeinsam schaffen. Und ich finde, das ist gut. Und das müssen wir auch. Ich persönlich habe jetzt. Die größte Solidarität, die ich mir im Moment vorstellen kann, in der Form, dass ich zu Hause bleibe, bis auf und nur die notwendigsten Gänge mache die aktuell notwendig sind. Das heißt, ich werde nochmal einkaufen gehen morgen. Das habe ich ja gestern schon gesagt. Ich muss dringend nochmal einkaufen und ich werde es nicht aufs Wochenende legen, weil am Wochenende werden halt auch die, die im Moment arbeiten, einkaufen müssen. Und da werde ich gucken, dass ich das morgen mache vor dem Wochenende, weil ich bin ja krank geschrieben und habe ja in dem Sinne nichts zu tun, außer mich um meine Genesung zu kümmern und niemand anders zu gefährden, dass er äh, erkrankt oder dass äh, sie erkrankt oder dass andere Menschen erkranken in der Form. Ähm ja, also das ist noch so ein Punkt. Genau. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich würde einfach mal weitermachen. <lacht> Bevor ich mir das Video der Kanzlerin angeguckt habe, war ich auf dem Raucherbalkon. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, das war sehr schön. Mal so ein Stündchen oder so war ich, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde und es äh, war eine schöne ausgelassene Stimmung und äh, jeder hat mal so ein bisschen erzählt, wie es ihm gerade geht und was man so macht und man hat auch gelacht und hat Spaß gehabt und mal unabhängig von dem Thema so ein bisschen zusammengekommen und hat sich austauschen können, das war sehr schön. Ähm, ich habe gestern die Webseite gesucht, das ist... Ähm, Einfach nur raucherbalkon.wordpress.com. Die offizielle Domain gibt es nicht mehr, deswegen habe ich die gestern auch nicht gefunden. Ich bin davor noch mal darauf hingewiesen worden. Vielen Dank dafür. Und ähm, wer abends Lust hat auf ein Spätzchen, kommt doch einfach mal vorbei. Ähm, es ist sehr schön, es macht Spaß. Und ob ich das jetzt jeden Abend mache und jedes, jeden Abend eine Stunde oder eine halbe oder zwei Stunden, das wird sich zeigen. Aber äh, die Stimmung war gut und äh, die Menschen nehmen das Thema ernst. Ja, Was ich für heute an Themen hatte eigentlich, was ich äh, bisher an, an persönlichen Einschränkungen hatte, ähm, da muss ich echt drüber nachdenken. Also bis auf, dass ich zu Hause bin, habe ich mich nicht groß persönlich einschränken müssen. Die Dinge, auf die ich jetzt verzichten muss, die hätten stattfinden können, aber äh, nicht zwangsweise. Ähm... Es wäre vielleicht mein Tee gewesen mit Freunden oder Kollegen oder mal einen Kaffee trinken mit Kollegen, wenn ich denn im Dienst gewesen wäre. Also so mal zusammen eine Mittagspause. Darauf hätte ich verzichten müssen. Ich habe das pfannheim treffen absagen müssen oder wollen. Also es ist so eine Mischung aus beiden. Ich will da niemand in Gefahr bringen, deswegen habe ich es abgesagt. Und mittlerweile ist aufgrund der Situation da draußen das sowieso hinfällig. Das habe ich gemacht, da wird es aber einen Ersatztermin ähm, geben, in Form eines kleinen Teamspeak-Zusammentreffens äh, auf der potwg Das werde ich demnächst mal noch bekannt geben. Ähm, das wird mit Sicherheit lustig. Ähm, aber ansonsten, gut, ich wollte ins Kino, ich wollte mir den Känguru-Film angucken, das ist jetzt auch hinfällig. Kinos haben geschlossen ich habe ein paar Termine verschoben, die jetzt aber nicht wirklich relevant sind und ich kann natürlich meine Familie momentan nicht besuchen, also ich könnte das schon machen, aber das halte ich für verantwortungslos, ähm, ansonsten muss ich mich eigentlich nicht wirklich einschränken und, ähm, Klar, soziale Interaktion hin oder her, das geht viel übers Internet. Ähm, und klar fällt mir hier auch mal die Decke auf den Kopf. Ähm, es ist schon schwierig, einen ganzen Tag in seinen vier Wänden zu sitzen. Aber ähm, wenn ich in Zukunft wieder rausgehen möchte, mich mit Menschen treffen, mich mit meinen Liebsten treffen und mit Menschen, die ich gern habe, ähm, dann muss ich halt jetzt dafür einfach mal zu Hause bleiben, weil was nützt mir das, wenn die Menschen erkranken und ähm, vielleicht sogar dran sterben und ich kann sie nie wiedersehen, dann nützt mir das nichts, wenn ich jetzt mit ihnen Zeit verbringe. Ähm, das gilt genauso für die F also Familie, Freunde, da, da sind alle dabei. Ähm, was nützt mir das, wenn ich jetzt auf Biegen und Brechen meine Mutter, mein Stiefvater, mein Vater, Stiefmutter, Brüder, Geschwister, Groß Großmütter? ich habe ja noch zwei Omas, wenn ich die besuche, man kann sich danach nie wieder besuchen, weil sich dann vielleicht doch jemand ansteckt und ne, einen schwerwiegenden Verlauf hat und daraufhin verstirbt. Also, äh, das sind halt so Punkte, dass ich glaube, das ist im Moment wichtiger. Und mal ganz ehrlich, ähm, ich habe vorhin mal geguckt, äh, meine YouTube-Listen an, an Filmen, kann man mal durchgucken, äh, was ich da so habe, an Videos, die man gucken könnte, 63 142 also 200 400 500 500 Ja, so 500, 600 Videos, die ich mir irgendwann mal anschauen möchte, habe ich da auf verschiedenen YouTube-Listen. Also ich muss die nicht anschauen, ich kann die anschauen. Ich habe eine Filmsammlung mit knapp 400 Filmen oder über 400 Filmen. Das interessiert mich jetzt, ob ich ähm, wie viele Filme in meiner Filmsammlung eigentlich sind. Ich bin der Meinung, es sind gerade 400. Schauen wir mal. Nee, noch nicht ganz, es sind 379, aber es ist auch nicht so schlimm. Also ich habe knapp 400 Filme, ich habe einen Netflix-Account, äh, den ich mir mit anderen teile. Ähm, also da kann ich Dinge gucken bis zum Umfallen. Also un an Unterhaltung sollte es nicht mangeln. Aber ich habe auch eine sehr lange To-Do-Liste, wo viele Dinge draufstehen, die man jetzt mal angehen kann, die ich jetzt logischerweise auch in meinen Urlaub angehen werde, weil... Ähm, mein Urlaub, den ich für April geplant habe, war eigentlich mit anderen Dingen besetzt, zum Beispiel meine Familie zu besuchen, zum Beispiel äh, das Potsdok-Orga-Treffen, wo ich auch noch nicht weiß, ob es stattfindet, also meine persönliche Empfindung momentan ist, ähm, das wird nicht stattfinden, ähm und man macht das vielleicht remote oder was oder wie? Das ist, es sind halt alles so Dinge, dafür habe ich mir meinen Urlaub genommen und da wollte ich das halt, ne, wollte ich Zeit mit Menschen verbringen, die mir wichtig sind und mich mit Dingen beschäftigen, die mir wichtig sind. Aber das geht halt jetzt einfach nicht, wo ich dann auch ähm, auf Dinge verzichten muss. Aber ähm, ich kann mal die Dinge machen, die äh, unleidlich hier rumliegen und auf der lange Bank geschoben sind, äh, auf die lange Bank geschoben sind und ich kann das aber auch bleiben lassen. Das ist nämlich auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss die freie Zeit, die ich habe, nicht zwingend damit verbringen, ähm, zwanghaft Dinge erledigen zu müssen. Ähm, und das ist auch was, was ich euch einfach mal mitgeben würde, was auch über Twitter schon geflogen ist. Es muss nicht immer jede Minute ausgereizt sein. Wenn es euch gut tut, einfach mal die Zeit, die ihr jetzt zu Hause verbringen müsst, einfach mal mit nichts tun zu verbringen, dann tut das. Ihr müsst euch dafür nicht rechtfertigen, vielleicht tut das, ist das für jemand genau das Richtige, dass man mal diesen tiefen Reset braucht, mal zu entspannen, mal auf der Couch schlimmeln, mal Filme gucken, dass man einfach mal das macht und ähm, dann, wenn man Bock hat, mal wieder was anderes zu machen das dann halt tut. Aber man muss jetzt nicht zwingend die To-Do-Liste abarbeiten, das macht überhaupt keinen Sinn, nur weil man mal freie Zeit hat. Ähm, und so werde ich das auch handhaben. Ähm, Aktuell habe ich viele Punkte, Dinge, die man mal machen müsste, mal Wohnung putzen, mal Sachen aussortieren, ich habe einen Haufen Sachen zum Scannen, ich will Festplatten mal aussortieren und Daten hin und her schieben und mal Bilder sortieren, und also so digitale Bilder und so Kram. Aber das ist alles was, wo ich sage, hey, wenn ich jetzt doch lieber Bock habe, meine Filmsammlung von Anfang bis Ende durchzugucken, dann gucke ich halt die Filmsammlung von Anfang bis Ende durch. So, und wenn ich Lust habe, weil ich Bewegungsdrang habe und nicht rausgehen möchte oder nicht rausgehen kann, man weiß ja nicht, was passiert, dann laufe ich in meiner Wohnung auf den 9,5 oder 9 Metern, die ich hier habe, von, von Eingangstür bis zum Fenster, das ist die längste Strecke, die ich zurücklegen kann. Dann laufe ich die auf und ab. So, und dann mache ich ein paar Liegestütze und vielleicht ein paar Hampelmänner und dann ist gut. So. Also, das sind Dinge, mit denen kann ich mich durchaus anfreunden. Ähm. Was ich für mich festgelegt habe, was aber auch erst passieren wird, wenn ich wieder etwas fitter bin, weil aktuell gebe ich meinem Körper ähm, die Ressourcen, die er braucht. Das heißt, ich versuche das zu essen, wo ich Lust drauf habe, sofern es mir dann möglich, äh, möglich ist mit den Dingen, die ich da habe. Ich versuche zu schlafen, wenn mein Körper das möchte, um halt äh, gesund zu werden. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich... Äh, mir einen Tagesablauf zulegen werde. Also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht um 4.30 Uhr oder 5 Uhr wie die letzten Tage aufstehen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, sondern also vielleicht erst um 8. Aber ich werde dann sagen, okay, um 8 stehst du auf, dann machst du das und, das und das Frühstück, Kaffee, was weiß ich, dann machst du das und das bis Mittag und ab Nachmittag machst du dann irgendwas anderes, also dass da ein bisschen Struktur reinkommt. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man eine Struktur hat, an der man sich vielleicht an den langatmischen Tagen, wo es einem schwerfällt, dass man zu Hause sein muss, ähm, sich so ein bisschen durch den Tag hangeln kann. Ich denke, das ist wichtig. Ja, ansonsten, ich denke, das war's für heute. Das, was mich schockiert hat, ich habe eine äh, Nachricht gekriegt von einem ähm, sehr, sehr äh, nahestehenden Familienmitglied, und ähm, es war jetzt ganz gut, wirklich mal eine halbe Stunde mich so ein bisschen hier gedanklich auszukotzen. Jetzt es, nehme ich das nicht mehr ganz so, so voll oder nicht mehr ganz so ernst. Ich habe auf die Nachricht auch nicht geantwortet. Ähm, in dieser Nachricht war eine PDF-Datei. In dieser PDF-Datei, die von eben diesem Familienmitglied erstellt worden ist, waren Zahlen, die die Bevölkerung in China und Deutschland vergleichen und die Anzahl der erkrankten ähm, Menschen an Covid-19 und im Moment die gegenwärtige ähm, Rate der Verstorbenen. Das wurde dann prozentual ausgerechnet und im Vergleich dazu gab es dann die Anzahl der Menschen, die an der Grippe gestorben ist. Und ähm, mit der großen Überschrift, wir werden alle nur verarscht. Puh. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sich da jemand hingesetzt hat, aus meinem sehr naheliegenden Familienumfeld, und selber in einer Excel-Tabelle da Dinge erstellt hat. Aber man kann ja bei Dokumenten den Autor nachschlagen. Das habe ich gemacht, und das ist sehr eindeutig gewesen, wer dieser Autor gewesen ist. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also mal abgesehen davon, dass da der Faktor Zeit äh, fehlt, dass die Gedanken an Medikamente, die schon in Hinblick auf die Grippe äh, irgendwie mal getestet worden sind, dass es da Impf Impfungen gibt und dass es ein Prozedere gibt, wie man mit dieser Erkrankung umgehen kann äh, oder sollte. es äh, äh, passt irgendwie alles nicht. So, Was antwortet man da drauf? So, ich persönlich will keinen Ärger haben. Ich habe keinen Bock. Aber ich werde daraus Konsequenzen ziehen, für mich persönlich, ähm, weil das nicht die erste Nachricht ist, die ähm, mir von also aus verschiedenen Gründen ähm, nicht gefällt. Ähm, ich werde jetzt auch nicht darauf antworten, ich will keinen Streit, ich will keinen Ärger, weil das sowieso zwecklos ist. Ähm, ich kann nur hoffen, weil es eben auch meine Familie betrifft, dass diese Menschen, die solche Nachrichten verschicken, verschont bleiben, ähm, dass die sowas nicht sehen müssen, nicht erleben müssen. Vielleicht habe ich vielleicht denkt man da auch temporär anders drüber, aber ähm, das ist nicht die Lösung. Ich hoffe. Ich hoffe, dass sie trotzdem so schlau sind, meine Familienmitglieder oder mein Familienmitglied ähm, sich entsprechend zu schützen und ähm, niemand zu gefährden. Auch wenn die Zahlen und die Einstellungen dahingehend fragwürdig ist und diese Zahlen rumgeschickt werden. Und ja, meine Konsequenz ist, weil es eben da schon häufiger solche Vorfälle äh, gab. Und das ist halt das Problem, wenn es ein nahestehendes Familienmitglied ist, dass ich diesen Kontakt ähm, auf ein Minimum beschränken werde. Das heißt, auch wenn mir das schwerfällt, ähm, ich werde den Kontakt nicht abbrechen. Das möchte ich nicht, weil es ist Familie und man weiß nie, wie das Leben spielt. Aber ähm, auf ein Minimum beschränken, das heißt, man wird sich nur noch zu den wichtigen Ereignissen sehen und ansonsten. Nicht mehr. Und auch zu diesen wichtigen Ereignissen nur in dem Zeitrahmen, der zwingend erforderlich ist. Ich habe mir das die letzten Jahre schon vorgenommen, habe aber, weil es halt Familie ist, die Zeit trotzdem immer länger genossen, wie ich mir das vorgenommen habe. Habe aber festgestellt, dass das nicht ganz so die optimale Lösung ist. Aber weil es da schon mehrere Vorfälle gab und jetzt auch... Ähm, da Dinge geteilt werden. Man kann natürlich jetzt da ein Drama draus machen, das könnte ich natürlich auch, und sagen, ja, Ralf, du reagierst da über. Es gibt da eine Vorgeschichte, es, es, es hat was mit politischen Ansichten zu tun und Äußerungen, die ich nicht teile. Und, ähm, ja, das ziehe ich für mich als Konsequenz, dass das dann in Zukunft halt so ist, weil ich habe auf sowas keinen Bock. Es tut mir leid, es sind halt komplett unterschiedliche Ansichten. Und, ähm, auch wenn es Familie ist, muss man sagen, ähm, äh, kann man da könnte man getrennte Wege gehen. Das möchte ich aber für mich nicht. Das äh, habe ich so entschieden, dass ich ähm, da den Kontakt nicht abbrechen werde, aber ich werde ihn deutlich einschränken. Und ähm, es fällt mir schwer, klar. Aber es ist, äh, ich ganz ehrlich, jetzt in so einer Situation, die wir haben, ähm, ist, pf, ja ist, äh, finde ich geschmacklos, also das ist auf jeden Fall geschmacklos, unangebracht naiv ist vielleicht auch der richtige Ausdruck ähm ich könnte da jetzt noch weiter drauf eingehen, was da so auf Familienfeier geäußert wird, also dieser Satz wir werden nur verarscht, habe ich in anderen Kontexten schon gehört und auch im Hinblick auf die Regierung und na, das sind halt so Punkte, wo ich sage Ich habe die größte Sorge, was Ende der Woche passiert. Ich die größte Sorge, was nächste Woche passiert. Wenn bei uns dann vielleicht wie in Italien reihenweise Menschen sterben. Wenn Ärzte, egal ob jung oder alt, dazu übergehen, entscheiden zu müssen, wer leben darf und wer nicht äh, leben darf. Weil es die Kapazitäten nicht hergeben. Ich habe davor Angst. Und ich habe... Äh, Angst davor, was das mit dem Menschen macht, was macht das mit den Menschen in der Pflege. Die erleben das auch, sind ja nicht nur Ärzte, die Ärzte entscheiden, wer leben darf und wer nicht. Zumindest mal in Italien. Aber das Pflegepersonal muss das mit ansehen. Ähm, die Familien, die auf die Probe gestellt werden, dort vielleicht geliebte Menschen verlieren in einem Ausmaße, was wir uns jetzt noch nicht ausmalen können. Vielleicht bin ich auch naiv und, und sehe das vielleicht zu kritisch oder zu ängstlich oder zu hysterisch, ich weiß es nicht. Aber ich finde, wir sollten vor der gegenwärtigen Situation Respekt haben und uns lieber etwas übervorsichtig verhalten und das zum Guten wenden, wie dass wir das jetzt leichtfertig aufs Spiel setzen, dass unser System zusammenbricht. Es geht ja nicht nur darum, dass das, das, das Gesundheitssystem nicht tragen kann. Es ähm, hat ja auch weitreichendere äh, Konsequenzen, dass viele Menschen jetzt nicht arbeiten gehen können. Da hängen Existenzen dran, da hängt unsere Wirtschaft dran, da hängt unser Land dran. Wenn kein Geld verdient wird, gibt es keine Steuern und so weiter und so fort. Das hat alles große Auswirkungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, natürlich wird jetzt vielleicht jemand mit einem Aluhut und als Verschwörungstheoretiker ähm, vielleicht, oder einige Verschwörungstheoretiker werden kommen, dass das alles nur gesteuert ist und dass bewusst die Wirtschaft kaputt gemacht wird. Ähm ich verstehe die Ansätze nicht, mein was, mit was sich Menschen in ihrer Freizeit beschäftigen, es gibt da durchaus Dinge wo man mal drüber nachdenken könnte, aber das ist jetzt nicht mein, mein Metier und Verschwörungstheorien auch nicht dass das gesteuert ist, kann ich mir nicht vorstellen warum sollte die ganze Welt in einen Schlaf verfallen, die Produktion von Dingen einstellen, das öffentliche Leben einschränken, warum? wenn das ein Land machen würde, würde ich es verstehen dass man sagt, okay, man möchte da seine Bevölkerung in irgendeine Richtung drängen na, erzieherische Maßnahmen was weiß ich Irgendein System einführen, was nicht so cool ist, aber gegenwärtig kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass man ähm, diese, diese, diese Hürden auf sich nimmt, um irgendetwas vermeintlich, was, was ich mir gar nicht erklären kann, irgendwie irgendein System einzuführen oder was weiß ich, oder Leute gefügig zu machen oder ähm, mehr zu kontrollieren. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür sind die Ausna äh Auswirkungen und das, was wir hier gerade abziehen und an Vorbereitungen treffen, einfach zu krass. Das ist einfach zu krass. Wir schränken das öffentliche Leben komplett ein. Menschen konsumieren nicht mehr und Konsum ist natürlich eine Grundlage unserer Gesellschaft. Weder beim Eisessen, noch beim Kino, noch äh, im Theater, noch wird Auto gefahren, dass man sagt, es wird Sprit ver verbraucht, äh, noch wird irgendwo auswärts gegessen oder äh, die Menschen schränken sich ein, hoffentlich. Ähm, was, was will man damit erreichen, wenn nicht mehr konsumiert wird, wie gesagt, keine Steuern? Die. Äh, das, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, für die Wirtschaft? Das, das sind dann alles so weitreichende Dinge. Ich meine, ich bin da wahrscheinlich nur ein kleines Licht, was jetzt hier gerade abends ein bisschen rumspinnt, weil man den ganzen Tag zu Hause sitzt, aber was sollte das für einen Vorteil irgendwie haben oder was sollte das, was sollte das der Regierung oder, oder was sollte das den, den, den Menschen in führenden politischen Positionen dann irgendwie bringen, wenn, wenn, wenn das Volk oder die Bevölkerung darunter so leidet, sich so einschränkt und ähm, auf gewisse Dinge verzichtet, verzichten muss. Das, das, ich meine, das ist ja auch schlecht für, für den Staat, weil, wie gesagt, kein Konsum, keine Steuern, funktioniert alles nicht, es gehen Unternehmen kaputt. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Und was hat denn der Staat davon, jetzt hier einen Haufen Rettungspakete noch auszuschütten? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das... Ich komme vom Tausend. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemand macht, um, um irgendwas zu demonstrieren oder irgendwas durchzusetzen. Ich glaube, die Bedrohung, die wir haben, die ist real. Und ich glaube, wir müssen uns entsprechend verhalten. Und wir müssen da jetzt einfach gemeinsam, solidarisch das durchziehen, dass wir langfristig gesehen wieder ein gutes, erfülltes und gesundes Leben haben. So, jetzt ist Schluss für heute. Ich bin nämlich ziemlich müde, ich will noch eine Kleinigkeit essen und ich will eigentlich ins Bett und morgen früh sehr zeitig einkaufen. Oh ja, sehr zeitig einkaufen. In diesem Sinne, das waren die Gedanken für heute. Ich hoffe, ich kann die Folge veröffentlichen mit diesem Gestammel. Und dann bis die Tage oder so. Tschüss da ist ich doch glatt die Hälfte vergessen ich wollte noch erzählen, was ich heute gemacht habe äh, ich habe Möbel geruck, äh, gerückt ich war voll auf der Couch und ich habe Ultraschall 4 installiert, mit dem ich nämlich gerade aufnehme und äh, das war es jetzt auch wirklich jetzt äh, mache ich in dem, äh, mit dem Outro einfach weiter, äh, tschüss ne